2: Pessimismen i Sverige är återigen rekordstor. Regeringen har problem, liksom Centerpartiet. Och dessutom bjuder på en liten historielektion. Det här är alltså podden Opinionen just nu- som ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Mitt namn är Henrik Höjer. Bredvid mig har jag Karin Nelson som är vd för Demoskop. och Karin ska nu guida er genom Opinionslandskapet- och vi ska försöka ta pulsen på vårt kära land Sverige. Hej Karin, hur står det till?
1: Det är bra, tack. Nu skiner solen.
2: Solen skiner. Det ljusnar. Ja. Ser om det ljusna för något parti också, eller någon partiledare, hur det ser ut. Det här är i alla fall 19 avsnittet av Opinion just nu. Det är inte så särskilt jämnt, så det är kanske inte så mycket att fira, men jag måste säga att det har varit väldigt roligt och lärorikt att sitta och prata siffror med dig. Mm. Vi har också en rätt stor och lojal lyssnaskara. Ni får gärna höra av er med frågor eller synpunkter till oss. Ni hittar våra e-postadresser. På demoskops eller kvartals hemsidor. Men du, Karin, innan vi börjar prata om de här senaste siffrorna, ni har alltid ryckande färska siffrorna här är dags. Hur kom det sig att man började mäta opinioner egentligen? När skedde det och hur gick det till?
1: Ja du, jag tittade efter lite grann, för jag, menar, jag, jag kan ju den nära opinionshistorien ganska väl, men det, undersökningar har man gjort sedan väldigt lång tid tillbaka. Jag hittade att, eh, en, en undersökning som, eh, som sannolikt Konfucius. Gjorde. Oj. Ja, han försökte han få... levde
2: på 2000 år
1: sedan. Så. Ja, 500-talet före Kristus.
2: Okej, okay, 2005 år sedan.
1: Ja, precis. Och Han då har genomfört en opinionsundersökning bland sina elever för att ta reda på deras åsikter om en viktig fråga. Eh, han ställde frågan, vad skulle du göra om din farbror stod inför rättvisan? och till varje, till, till varje elev och, och så använder han deras svar för att få en uppfattning om deras moraliska ståndpunkter. Men det här är långt tillbaka och det finns en rad sådana här exempel, men om man snabbspolar fram till lite närmare, eh, närmare tid så kommer ju det här med stickprovsteorin. Det är ju en metod för att undersöka en större population och kunna ta ett urval av individer och istället för att prata med allihop. Och då brukar man ju säga att en kock behöver inte smaka på hela soppan för att veta hur den smakar utan och det är lite grann så som vi jobbar också. Vi har de här stickprovsteorierna som gör att vi kan uttala oss om hela populationen.
2: Och när var det här ungefär när man pratade om stickprov?
1: Ja, det var ju kanske på 1800-talet. Men... Som man, som man använde det här för folkräkningar och så vidare men det slog ju igenom egentligen på, på ja, under 1900-talet och egentligen så var det ju kanske George Gallup som man brukar kalla för opinionsundersökningarnas fader. Så han började ju göra, eh, göra opinionsundersökningar för att mäta opinionen om olika politiska kandidater och det, hans svärmor var den första som han mätte och lyckades lyckades eh, kartlägga hur så att hon blev vald i alla fall. Okay. Och, och, och då tyckte han att då, han hade hittat sin Gallup-metod då.
2: Och det här var alltså USA, mellankrigstid typ? Ja, och sånt där. Precis, ja, precis.
1: Och han hade ju en, en programförklaring i, i någonting som heter The Pulse of Democracy. Och där uttryckte han att han ville ge the man in the street a voice. Och då översätter jag det till svenska som människan på gatan att ge det... ge henne en röst och de medverkar till fördjupad demokrati och George Gallup han verkar ha varit besatt av det här för att han var ju då journalist men han var också reklamman. Han jobbade på en, en, reklam, en reklamfilma som heter Young and Rubicam och jobbade där med mätningar. Eh, men Sen startade han sitt eget eh, institut, American Opinion, eh, American Institute for Public Opinion. Och då skickade han ut ett nyhetsbrev med mätningar som han gjorde till tidningar och det här blev väldigt, väldigt uppskattat. Så att, eh, sen hade han sitt genombrott eh, 1936 Då gjorde han en valundersökning i amerikanska presidentvalet och han använde ju då slumpmässiga urval för att mäta allmänhetens stöd för kandidaterna. Och då var det huvudkandidaten Franklin D. Roosevelt mot Alfred M. Landon. Och det var den första gången som man verkligen använde och lyckades använda stickprovsundersökningar. För tidigare så hade det varit att man hade gjort andra typer av utskick och tidningar hade kartlagt med sina läsare och så vidare. Men här lyckades han då förutspå. Det blev otroligt populärt.
2: Som var du alltså duktig metodiskt träffsäker? Här. Ja,
1: precis. Mm. Och
2: och Gallup, han gav ju namnet. sen, man säger, sa ju ofta Gallup, förr i alla tiden, om en opinionsundersökning.
1: Ja, precis. Och, och han, då var det så att, för den här, den här växte ju, men hans eget företag hette ju inte Gallup, men han var i, i Tyskland och skulle sätta upp, precis innan krigsutbrottet, sätta upp en, en europeisk filial. Då blev han kontaktad av en dansk reklamman som ville starta och göra undersökningar. Och ha, så Dansk Gallup blev ju det äldsta Gallup-företaget i världen. Och några år senare, 41 tror jag det var, då var det en svensk reklamman, Blomqvist, som, eh, som också ville starta och göra Gallup-undersökningar. Så det är ju, Svenska Gallup var ju det näst äldsta Gallup-företaget. Och själv, han gav ju bort sitt namn så han var ju liksom ingen affärsman utan det var ju mer han var besatt av den här Gallup-metoden.
2: Just det. Och George Gallup, han levde alltså 1901 till 1984. Hur ja. gick man tillväga? Alltså, knackade man dörr eller, eller alla hade inte telefon på den tiden och webbformulär var inte att tänka på. Hur, vet,
1: Nej. Vet du hur man gjorde? Nej, men han jobbade, så vitt jag förstår så var det väldigt... Eh, eh, att det faktiskt var telefonundersökningar okay. som han gjorde. Okej. Okay. I, i, I huvudsak. Och han hade väl beskrivit den här väldigt väl. För både danska Gallup och svenska Gallup fick väldigt noga metodbeskrivningar hur man skulle kunna jobba. Annars har ju just på Stala Enkäter varit det dominerande sättet att göra undersökningar. Man jobbar mycket med besöksintervjuer, man åker hem till folk och så vidare. Men Svenska Gallup då, där fanns det en man som heter Sten Hultgren som var med och startade. Startade här och de hade ju väldigt ambitiösa planer för, för, för svenska gallup och de gjorde mätningar, men i något skede så misslyckades de. Och det gav upphov till att SCB började starta partikympantimätningar och på olika sätt, nu har vi så kort om tid på så jag drar lite snabbt här men på, på, på olika sätt så blev det så att Svenska Gallup försvann på marknaden och ersattes 1954 av SIFO och då var det Sten Hultgen som först var med och startade Svenska Gallup som också då startade sifo och med, med den här metoden då. Och vi kan, man ska också när man läser den här historiebeskrivningen så verkar det ha varit väldigt eh, olika syn på metod och hur man skulle jobba med mätningar och hur man skulle statistiskt bearbeta den data man fick in. Och då finns det ytterligare en man som är väldigt namnkunnig här som heter Thore Dalenius som är oerhört känd internationellt och väldigt duktig statistiker som har, som har utvecklat mycket metoder. Han var också med i den här fasen och han har ju präglat ända fram tills idag så lever han Torrid Alenius föreläsningen är ett fint pris man kan få. Aha,
2: okej. Okay. Men det här växer också fram som vet jag förstår i nästa kring alltså marknadsundersökningarna fanns ett starkt kommersiellt ja. intresse bakom det här att man ville veta om vad folk tyckte om olika varumärken och så vidare.
1: Ja, det är det som är så intressant att, att båda de här både George Gallup och det som har startats i Sverige de här äldre undersökningsföretagen där hade funnits liksom en reklamkunnande och ett behov av att göra mätningar av att förstå varumärken och produkter och vad konsumenter vill ha och sen har det ha de politiska mätningarna så att säga har vuxit fram vid sidan av.
2: Mm. Och idag är det här en jättebransch? Både ja. i Sverige och globalt mm.
1: det, är, det är jättestort men det är också en bransch som är i väldigt stor omvandling eftersom det är så många nya datakällor som kommer till, färre svarar på undersökningar man kan få veta väldigt mycket via de digitala spår och så vidare som vi, som vi lämnar efter oss. Just det.
2: Stort tack för den här snabba lilla historikspolen. <går> eh, vad tror du om branschens framtid då, om du nu har snabbspolat här 150 års historia? <går>
1: Jo, men jag tror ju att alltså, det är ju jätteviktigt att veta vad folk tycker och tänker om saker. Och jag tror också att vi som konsumenter och vi som medborgare, vi vill ju att företag och politiker ska veta vad vi tycker. Problemet kan ju vara att överföra den här informationen emellan. Om man kan hitta enklare sätt, snabbare sätt. Och också att man som respondent får veta vad som händer med svaren. Det här vi gör, den här podden, är ju ett sätt att våra respondenter ska få veta vad som händer med undersökningarna som vi genomför- Yeah jag tror att det finns ju ett behov av att göra både mer undersökningar men kortare och snabbare. Att kunna ligga nära, nära vad som händer eftersom det går så himla fort. Tänk NATO som vi satt och pratade med för ett år sedan. Den opinionsförändringen skedde ju väldigt snabbt och det är ju, det är ju, det är ju precis som George Gallup tyckte. Det här är en viktig del i en välfungerande demokrati. I demokrati där man inte har undersökningar så är det ju inte några... Upplösta, upplysta, upplysta självutnämnda ledare som bestämmer vad som ska hända i Ryssland och Nordkorea kanske. Att exempel,
2: ja. Intressant. Men nu någonting helt annat. Månadens mm. siffror. Ni kommer ju med siffror varje månad som vi rapporterar om mer eller mindre utförligt. Är det mm. något som sticker ut idag?
1: Ja, vi har ju pratat om det många gånger för men just den här pessimismen, och den fortsätter ju. Vi, vi har sagt flera gånger tidigare, rekordnivåer- och nu Aha. är det ytterligare...
2: En bottennotering?
1: Ytterligare en bottennotering. Så man undrar liksom var botten, bottens bottennotering finns någonstans. Eh, men det är ju... Jag menar, det, det är ju så att det är ju höjda priser. Inflation har rapporterats om. Eh, energipriser. Eh, kriget i Ukraina- eh, Mm. gängvåldet och så vidare det är, det är ganska mycket mycket mörker omkring mm. oss vår NATO-ansökan naturligtvis också mm.
2: och ni har en tidsserie på drygt tio år som det här är det, har vi Välkommen
0: till Maccafé på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
0: Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
2: Bottennoteringen nu i mars Ja, just
1: 2023. det. Lite drygt år, tret, år det, ja. mm. 12 år sedan. Ja.
2: Mm. Eh, ekonomiska förväntningar mäter ni också? Ja. Eh, och det är är en liknande bild, eller?
1: Ja, det är det. Det är också så att det, man, man tror att det kommer att bli sämre. Vi mäter dem ju på tre nivåer. Den personliga ekonomin, Sveriges ekonomi och vanliga löntagares ekonomi. Vi har ju inte bottennoteringar men det ju, det, 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 man, man är ju inte lika bekymrad för sin personliga ekonomi som man är för vanliga löntagares ekonomi. Och det är klart, om man tänker att det, det, det pratas om att låg och ökad arbetslöshet och så vidare så kan man ju känna oro, men det kanske man kanske inte har drabbats av det riktigt själv ännu. Mm.
2: Sen också mäter ni ju till exempel partiledarförtroende och där mm. har ju Centerpartiet ett problem noterat vid sist. Muharrem Demirok hade då rekordlåga siffror och han ligger kvar på dessa enormt låga förtroendesiffror.
1: Mm. Men Yt
2: det finns ytterligare problem också, har du påtalat, vad är Centerpartiet just?
1: Ja, ja, vi har ju det här, de här låga siffrorna och de är ju då på fyra procent och så lågt har vi liksom inte mätt någon gång tidigare.
2: Som har stort förtroende för
1: Som har stort förtroende för honom, exakt så. Mm. Exakt så. Eh, men det finns ju ett annat problem också med Centerpartiet, de backar ju i väljarbarometern, tappar väljare eh, och väljarna går ju då till socialdemokraterna i första hand. Men sen är det som du säger det här med, med det sakpolitiska ägarskapet och då är det ju så att vi ställer ju frågan vilka, vilken politisk fråga tycker du är viktigast och sen så frågar vi, det ställer vi till alla och så får man säga vilken man tycker är viktigast och vilka andra frågor man tycker är viktiga. Och Sen frågar vi också vilket parti tycker du har bäst politik för de här olika områdena. Och då är det ju så att centen har ju egentligen inget politiskt sakägarskap i någon fråga. Viktiga frågor för centepartister handlar om klimat och miljö och det handlar om företagande bland annat. Det är två liksom viktiga centerfrågor. Eh, men... Eh, de, den, den starkaste positionen då har de i frågan om företagande. Och där är det 12 procent som tycker att de har bäst politik. Och det är klart att 12 procent är bättre än den, det välja stöd man har. Men om man jämför till exempel med Sverigedemokraterna som har lag och ordning, invandring och integration- Tre frågor där de är, är bäst och där de ligger mellan 37 och 27 procent eh, och vi har Socialdemokraterna som har sakägarskap kring Sveriges ekonomi och sjukvård och där ligger Kristdemokraterna på andra plats med 20 procent. Det är ju också ett litet parti i, i, i nivå med centen idag. Eh, och de har också saker kring jobb, äldreomsorg och jämställdhet. Och jämställdhet, där har Vänsterpartiet, som, ja, de är ju större än Center, men där ligger de på 26 procent. Och Liberalerna, som vi pratade om för ett år sedan också, när de hade pro pro problem både i opinionen och med partiledare, då hade de inte heller någon, någon, någon fråga som var särskilt speciell för dem. Då hade de tappat skolan, som annars är deras, sak, deras profilfråga. I den här mätningen så ligger liberalerna på 17 procent. Så att mitt, mitt tanke där då är ju att det finns ju ändå hopp kanske för Centerpartiet att om, man, om, man tittar, om man sneglar på vad, hur liberalernas ja. utveckling har sett ut.
2: Men just nu kan man säga att de är väldigt profillösa i sin ja. politik. De har inte någon stark fråga. Som, jag menar Sverigedemokraterna är starka kring invandring till exempel och Moderaterna kring ekonomi eller ja.
1: Precis. Och de här
2: siffrorna nu, och det vi pratade om, det, det kan man då titta på kvartal.se, finns det på opinion just nu just, ja, just mm. saker, kan ni se om det tyckte det verkar rörigt med många siffror och partier.
1: Mm. Det, är, det är ganska <laughs> intressant
2: att, att studera det här och se just ja. vilka partier som är starka och var, för det är ju potential vad de kan
1: Röster, ja, för är det så att man är... Alltså, beroende på vilken fråga som är viktigast på, vä på väljarnas agenda är man också starkt att uppleva att man har ett sakäkanskap som Sverigedemokraterna har mm. haft inom sina profilfrågor mm. som ligger högt på väljarnas agenda. Det är ju en bra utgångspunkt och det har ju också gjort... Alltså de andra partierna har ju svarat på det. Men Centerpartiet, som du säger, de är profilösa just nu. De har liksom ingen fråga om företagande där de då är starkast. Det är ju inte någon fråga som ligger särskilt högt på väljarnas agenda. Och de är inte var sig ett eller två, utan de är nummer tre på, på den. Mm. I den ordningen. Så att, men, men samtidigt om... om så hade vi en situation för liberalerna för ett år sedan som i vissa stycken påminner om det här. Mm. Eh, och det, det, det går ju att bryta sig loss, men det är ju, man måste ju vara relevant för väljarna.
2: Så är det. Och det är inte bara centen som har stora problem, även kristdemokraterna får man säga, i tanke på de nyheter som, som släpptes alldeles nyligen om att partisekreteraren Johan Ingeri har polisanmälts av partis EU-parlamentariker Sara Skyttedal. Vad, vad tänker du om det här? Hur kan det påverka partiet och opinionen?
1: Ja, det var ju väldigt oväntat. Så vitt jag vet så är det väl att de två har gått ut men de har inte namngivit varandra. Nej. Så det är väl vår uteslutningsmetod. Jo, <laughs> ja. så är det. Ja. Men eh, det är ju eh, jag kan inte påminna mig om att det har varit eh, två så högt uppsatta personer som har på något sätt råkat i luven på varandra. Eh, och och sen den här åtgärden, då att han avgår med omedelbar verkan med den, med den positionen. Och betydelsen en partisekreterare har för ett parti så är det, ju, så är, så är det här naturligtvis väldigt allvarligt. Och då ska man ju också lägga till det här att kristdemokraterna har det motet i opinionen. Vi ser att Eva Bush som har varit en väldigt populär partiledare, hennes popularitet viker lite grann. Kanske inte oväntat för hon har ju väldigt stor portfölj som, som hon hanterar. Men jämför man... Centerpartiet, vars väljare då, när Centerpartiet har tappat väljare sedan valet så har de gått till Socialdemokraterna. De har en yngre väljarkår och det har också Kristdemokraterna. De har en stor, den största väljargruppen är, är yngre faktiskt hos Kristdemokraterna men de lutar ju mer höger, de lutar mer åt Moderaterna eller SD. Och det ser vi sedan valet så har Kristdemokraterna tappat till Moderaterna och det flödet kan ju mycket väl Fortsätta. Så jag tror i alla fall på kort sikt så, så ska vi nog förvänta oss att eh, kristdemokraterna får det, får det svårt i opinionen.
2: Mm. Det är två ganska etablerade politiker, trots att de unga, har varit aktiva väldigt länge. Dessutom. Mm. En annan sak som slår mig nu så här ett halvår efter, efter regeringsskiftet är att regeringen har, ju, har väl en ned motvind. Mm. Det är inte jättestarkt förtroende för statsministern, medan däremot oppositionsledaren har ju superstarkt förtroende. Befolkningen rekord på pessimistisk. S växer i opinionen. Min personliga reflektion är att regeringen, och framförallt statsministern, har varit relativt osynliga. Kan det vara mm. så? Spelar det någon roll?
1: Ja, det är klart att det spelar roll om, om statsministern syns eller ej. Men alltså, min tolkning är ju att det är fullt upp att göra. Jag menar den här NATO-ansökan som är allt annat än, än lätt. Och nu har det kommit besked om att Finland förmodligen kommer att komma med eller godkännas av Turkiet för oss. Jag kan tänka mig att det pågår ganska mycket bakom kulisserna. Problemet inom polisen, problemet med gängvåldet generellt, de höga priserna och så vidare. Det. Det, det, det kan vara annat att göra än att synas. Ja,
2: det är ingen drömstart.
1: Nej, det är ingen drömstart. Men om man tittar på den här grafen, den ligger väl också på sajten, hur regeringen sköter sitt jobb, så kan, man, kan man ju se att de som tycker att regeringen gör ett mycket eller ganska bra jobb, det ligger idag på 39 procent och ligger still sen föregående månad, och sedan regeringsskiftet så har de ju tappat. Men om man tittar längre tillbaka så kan man se att de toppar som har varit eh, då har det ju dels att göra med pandemin. då in, Innan dess så, så hade ju regeringen otroligt lågt förtroende. Och det har att göra med 2019-2020 när det var väldigt mycket gängvåld. Det, det var väldigt högt på agendan. Eh, då, mycket, mycket som debatterades vad man skulle göra åt det och till och med Sverigedemokraterna var det största partiet då. Då är det ju en dipp när man tycker om hur, hur regeringen genomför sitt jobb. Sen eh, var nästa i samband för ett år sedan just med eh, Rysslands anfall på Ukraina då samlades vi också lite grann kring regeringen. Eh, och det har ju då avtagit så att det är ju... Det, det är ju då dåliga siffror, eller inte så uppmuntrande siffror, men samtidigt så är det det, det det är ungefär så illa som det har varit vid ett par perioder nu. Så jag tror att man får sätta det lite grann i en kontext. Men, men den här rekordlåga pessimismen och det vi pratar om, det, det känns ju som ett dödläge som måste brytas ändå på något sätt. Det måste ju finnas några ljuspunkter. Mm. Eller vad tänker du Henrik?
2: Oj, jag vet inte. <laughs> det är svårt att se in i framtiden. Man vill se
1: ljuspunkter i alla fall.
2: Ja, det är bara fascinerande den här dysterheten som har nästan dammslagit landet när man tittar ja. på era siffror.
1: Och jag tror också att den här, den här bilden, vi tar ju upp några stycken siffrorna vi diskuterar här, men lägger man den här bilden med siffrorna in till varandra så blir ju bilden kanske lite mer komplex. Jag satt just nu på lunchen och diskuterade med en vän om just det här med förtro, alltså vad vi läser vad vi läser i media och vad vi, vad vi hittar vår sanning någonstans, vad vi litar på vad vi inte litar på och så vidare. Och det är ju så väldigt fragmenterat många saker som vi får, då ju lätt att lägga ett pussel som säger, mitt pussel ser väldigt annorlunda ut än ditt kanske.
2: Så är det nog. Så är det nog. Tack så mycket Karin Nelson för detta. Mm. Det var lärorikt och intressant som vanligt. Den här podden Opinion just nu gör vi på Kvartal tillsammans med Demoskop och som sagt vill du veta mer om det vi pratar om så kunde läsa senaste artikeln och studera grafik och siffror själv i den här texten som har vignetten Opinion just nu på Kvartal.se. Och Karin och jag, vi är snart tillbaka med nya siffror och nya analyser. Tack för att du lyssnade.
0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chickenburger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn.